0: Sérgio, 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 tá, 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 Bergkamp! tá,
1: Bergkamp, tá, 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 Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos. Ora
0: viva, bem-vindos ao Bola ao o meu nome é André Zofrino e o tema de hoje é a Youth League e o seu viver de talentos. É verdade, a Champions League dos mais jovens está de regresso e hoje trouxe um convidado, Elner, bem-vindo, fundador da página SL Benfica Youth e vem aqui trazermos um pouco do seu conhecimento acerca da formação do Benfica mas também uh, da formação em, em geral, portanto Elner, bem-vindo e obrigado por teres aceitado o
1: convite então, uh, Obrigado pelo convite é a primeira vez que uh, entro num podcast uh, já, tinha, já tive convites para outros mas nunca chegou a acontecer e fico feliz que a primeira vez seja aqui com a próxima.
0: Vamos começar pela aquela que é a pergunta óbvia para mim. Em relação ao Benfica, consideras ser candidato, outsider ou tem mesmo a obrigação de ganhar a competição?
1: obrigação não digo, porque na formação não penso que ganhar seja o, o maior objetivo. Então digo que o Benfica tem de ser candidato, é candidato, na minha opinião favorita até, e, mas é chegar lá, jogar como sabem, e depois ver o que, o que vai acontecer
0: excelente ponto de partida isso é uma das grandes discussões em torno do futebol de formação que é a obrigatoriedade de ganhar concordo plenamente contigo, não tem de haver obrigatoriedade de ganhar na formação apenas formar os jogadores, esse é um bom ponto de partida e já que tocaste nesse ponto vou, vou te lançar aqui outra questão que é quando chegamos a estas fases finais das competições em que, obviamente, alguns dos adeptos querem ganhar como os próprios jogadores também querem ganhar os clubes, por vezes, fazem aquilo que é o rebaixamento por assim dizer, de jogadores que já deram o salto para a equipa superior, para a equipa A, por exemplo para se tornarem mais fortes isso acontece, por exemplo, na fase final do campeonato de juniors em que as principais equipas Sporting, Benfica e o Porto fazem isso que é baixar alguns jogadores que já estão a jogar na equipa B, por exemplo, para tornar a equipa mais forte. Tu concordas com esta visão dos clubes, por assim dizer, em baixar os jogadores? E também, que perspectiva que vai acontecer aqui na Eutelique com o Benfica?
1: Uh, de certa forma, sim. Aqui vem tipo, um pouco contraditório, porque o objetivo principal não é ganhar, mas os clubes querem ganhar. Então, acho que faz sentido, desde que estejam no... Uh, desde que possam jogar, não é? Desde que estejam elegíveis faz sentido ter os melhores jogadores nas fases mais difíceis da competição mas se for um, um jogador que já seja mesmo titular uh, indiscutível na equipa principal não faz sentido rebaixá-lo para jogar na UEFA Youth League então Sério? acho que faz sentido Vamos
0: pegar aqui exemplos práticos Tomás Tavares faz sentido ou não?
1: Tomás Tavares uh, acho que até faria, mesmo, mesmo o Nuno, não sei se vai, uh, até faria, apesar de, de já, ter, já terem muitos jogos na equipa principal, seria mais uma experiência, porque nunca chegaram uh, a essa fase da, da competição, o ano passado ficaram uh, nos playoffs e acho que até faria sentido. Certo. Vamos então avançar
0: aqui na nossa conversa e vamos diretamente para esta Final 8 que vai ter início na terça-feira, dia 18, em Nyon, na Suíça. E o primeiro jogo, às 2 da tarde, é o Midi Island com o Ajax. Dois, duas equipas aqui com projetos bastante interessantes, quanto a mim. Este Midi Island surpreendente, portanto uma equipa dinamarquesa a marcar presença nesta Final 8 da competição, mas... Para quem está menos atento e menos conhecedor, este Midland é uma equipa que tem um projeto muito interessante, com base no scouting, na formação e que está aqui a potencializar bastantes craques.
1: Uh, sim, o Midland, uh, acho que cada vez mais pessoas vão conhecendo o, o projeto deles e, bem, estão a formar bons jogadores, tal como o Ajax, apesar de de algumas das estrelas das camadas jovens do Ajax não não irão fazer parte do deste jogo já então acho que vai ser vai ser
0: Há aqui um jogador interessante nesta equipa do do Mitjaland que é Oliver Sorensen o médio centro e ele bisou no último jogo frente à Estrela Vermelha um jogador com muita qualidade e para ter aqui também atenção em relação à equipa do Ajax, assim, há algum jogador que, que destaque e que se deve acompanhar?
1: Pá, o, que, o que eu diria seria o Nassi o Novar, mas em princípio acho que ele não vai, então há que ver.
0: Vamos então avançar e uh, o próximo jogo será também na terça-feira, dia 18, e coloca frente a frente o Dinamo de Zagreb e o Benfica. E aqui há pano para mangas para falar... Vou começar por uh, colocar esta questão. Qual seria assim, o teu 11 para uh, entrar em campo frente ao Dinamo
1: de Zagreb? Uh, seria uh, o Léo Colcubo, que tem sido, vindo a ser o guarda-redes titular. Uh, depois provavelmente o Filipe Cruz ao Fábio Batista à lateral direito, o Pedro Álvaro Morado na dupla de centrais. A lateral esquerdo, não sei se não sei se o não está
0: se no nome Tavares
1: vai jogar, sim, não sei se ele, vai, se, se ele vai ser chamado. Se não for um, tem o Rafael Rodrigues, um, que, já, que já fez alguns jogos no WFA Fluid. E, e se ele não jogar até é possível que, que adaptem o Rafael Briga Lateral esquerda, como já contou uh, no primeiro jogo. Depois, no meio, uh, o Rafael Brito, a média defensiva, o Tiago Dantas e o Ronaldo Camará. Depois, pode ser, um, talvez, alguém com, com o Tiago Veia na esquerda e o o, o Marembalo na direita. O Gonçalo Ramos, ou também podem jogar com, com, o, com o Tiago Veia e pôr mais um... um mais um médio como o Paulo Bernardo e, e jogar de forma diferente de, com outro esquema tático
0: Sim, era, era por aí que eu ia pegar porque aquilo que temos na memória desta equipa do Benfica na Outra Liga é que ele jogasse frente ao Liverpool em que uh, dominaram por completo o Liverpool e fizeram um jogo uh, muito, muito positivo e que jogou o Paulo Bernardo e jogou o Tiago Dantas na esquerda com muitos movimentos interiores também característico do, do seu jogo Achas que esta equação Paulo Bernardo e Tiago Dantas vai, vai acontecer ou o Paulo Bernardo não vai jogar ou o Dantas não vai jogar?
1: Pá, da forma uh, que eles estavam a jogar uh, e as ex exibições falam por si, acho que faz todo sentido ter, ter os três mesmo: o Ronaldo, o Tiago Dantas e o Paulo Bernardo a jogarem juntos porque uh, estavam mesmo a fazer a diferença. E em vez do por exemplo, contra o Liverpool foi o Tiago Oveia, mas pode ser o Omar em valor do outro lado e pronto, o Tiago Dantas do lado esquerdo. Acho que foi todo sentido e vamos esperar para ver.
0: Olhando para esta equipa, qual é assim dois, três jogadores que uh, vejo entrar com facilidade na próxima temporada uh, na equipa? Tirando aqueles que obviamente já, já se estrearam, o caso do Nuno um Tavares, o Tomás Tavares, mas assim, jogadores que ainda não apareceram na equipa principal do, do Benfica, que jogadores é que vês? tem capacidade para integrar a pré-época e, quem sabe, continuar?
1: Acho que o primeiro caso uh, que seria óbvio, acho que será o morato Acho que o Jorge vai dar-lhe oportunidades para jogar. Um, até porque faz todo sentido, dos centrais ele é o mais, mais experiente, o, o que teve melhores exibições não é League e na equipa B. Uh, e também pelas suas calificações, que é mesmo brutal. Um, e há que uh, melhorar em, em vários aspectos, já foi uma parte da temporada na equipa B, mas de certeza que terá suas oportunidades na equipa A. Depois, uh, o que eu gostaria de ver, pessoalmente, seria o Thiago Dantas, uh, como médium na, na equipa principal. Não sei... Qual é o plano de Jorge Jesus para ele? Acho que será avaliado durante a WHAT League e a pré-época. E espero que espero que tenha boas exibições porque é daqueles jogadores mesmo que, que têm qualidade para... para ser o poster boy do, do clube. Uh...
0: deixa só Deixa-me só interromper-te. Deixa para falarmos aqui um pouco sobre esta questão de Tiago Dantas, porque é uma questão já discutida há bastante tempo no, nas redes sociais e no mundo do, do futebol, que é a dificuldade que o Tiago está a ter para dar o salto e o porquê, e coloca-se aqui muitos porquês, o porquê de não ser aposta. Eu próprio já escrevi sobre o Tiago e não há qualquer dúvida de, das suas qualidades. Na tua visão... Onde é que reside a dificuldade para o Tiago poder dar o salto para a equipe principal e estar a demorar e quem sabe a ter
1: dificuldades? Eu vejo uh, de várias formas, porque algumas pessoas dizem que é o tamanho. Não é alto e relacionam isso com falta de intensidade, entre aspas. Um, mas eu acho que um, ele tem qualidade para chegar, para, para chegar ao Benfica e convencer. Acho que o esquema tático do ano passado também não lhe favorecia muito, no 4-4-2. Um, então, acho que era difícil ele ter lugar, sequer Mas, com a entrada de Jorge Jus, um, o esquema até pode ser igual, mas as dinâmicas são diferentes. E acho que, se ele tiver a oportunidade, uh, vai, vai mostrar o seu, a sua qualidade no clube.
0: E qual é para ti a posição em que ele pode render mais? Encostado à linha, jogaste-te no meio, a 10, 8?
1: Acho que é mais a 8, com a liberdade, pronto, para, para, para fazer o que quiserem. Então, acho, acho que ele é muito versátil. Até um, o, o meio-campo do Benfica, nesta UFA League, uma das qualidades dos, dos seus jogadores é a versatilidade mesmo. Podes vê-lo a, baixar, a na zona de seis, podes vê-lo na ala, podes vê-lo atrás do, do avançado, então, no caso do Tiago acho que a oito é a melhor posição dele, mas a versatilidade mesmo é, é outra das suas qualidades. Sim, sim, eu concordo e foi visível naquele
0: tal jogo frente ao Liverpool, que é aquele que nos está mais vivo na memória, em que o Ronaldo, o Paulo Bernardo e o próprio Tiago Dantas tinham a tal mobilidade e via-se muitas vezes trocas posicionais entre o Paulo Bernardo e o Tiago Dantas, isso era visível no jogo da equipa. E, por fim, qual era até, o, o outro uh... craque? Sim, conclui, conclui, conclui a ideia. Sim, conclui.
1: até uh, para o tipo de jogadores dele, que eles são tipo... Uh bola dominant, que pedem que querem muito uh, ter a bola o, o, o trabalho deles sem bola é muito bom e é uma das razões pelas quais uh, eu, eu gosto muito de eles jogar mesmo
0: sim, 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 sem dúvida Qual era o, o outro craque que uh, previas a, a sua entrada na equipe principal?
1: Uh, diria... Ele já fez dois gols pela, pela equipa principal, mas diria que o Gonçalo Ramos ah, está, vai ser ah, uma mais-valia para o clube. Ah, também vai ser ah, mais aposta na equipa B, mas gostaria de vê ver onde é que o Jorge Júlio poderia jogar, se seria como médio, segundo avançado, falso, 9, ah, algo assim. Acho que seria muito bom. É um, é um dos jogadores que aprecia mesmo, uns avançados que aprecia mesmo uhum. na, na formação.
0: Sim, acompanho o Gonçalo também já há vários anos e concordo em plenitude com as qualidades do, do Gonçalo. Eu vou colocar uma questão e que, curiosamente, já coloquei esta questão aqui no, no podcast passado. Ao João Gonçalves, também um comentador e fã do, do Benfica, um adepto do Benfica, e eu coloquei-lhe esta questão sobre o Gonçalo Ramos e queria também perceber aqui o teu ponto de vista, que é o Gonçalo entra frente ao Desportivo das Aves, faz os tais dois golos e no jogo a seguir joga frente ao Sporting e não é convocado. Em que muita gente do Benfica pedia inclusive a sua titularidade na equipa. Exigia aqui, entre aspas, a sua titularidade. Qual é a tua visão sobre este tema? Achas que foi bem gerido pelo Veríssimo, não convocatória sequer do Gonçalo, ou ele deveria até ser titular?
1: Titular não digo, até porque era um, um débil, mas uh, certamente teria de ter ido ao, para o banco, pelo menos. Acho que não faz muito sentido um jogador entrar em poucos minutos a uh, fazer o que ele fez e depois no no, no, no jogo seguinte, na jornada seguinte não, parece que o treinador esqueceu-se do que ele fez e não tem credibilidade nenhuma acho que devia ter sido chamado para o banco pelo menos tido alguns minutos, até porque à época já estava e acho que fez pouco sentido ele não ter jogado, ao mesmo não ter ido para o banco
0: certo uh, eu aí vou, tenho uma uma ótica um pouco diferente que difere um bocadinho de, do, do, que, do que referiste, que é para o Gonçalo o, o prémio está dado e, e sem dúvida que ele está contente por ter estreado na equipa principal e fez os dois gols. E agora colocamos no, no, no sentido de ser convocado, lançá-lo a jogo e o jogo correr mal e ser um, um desastre. Porque não sabemos se o Gonçalo está, está preparado porque nem todos vão ser João Félix e aparecer e estarem claramente aptos e preparados para dar esse salto portanto, esse tipo de gestão aqui emocional também é, é necessária e portanto, eu, eu aqui concordo que por vezes é preferível deixar o jogador de fora do que correr riscos que podem ser até desnecessários porque como disseste bem, a época estava concluída e... O Gonçalo tem toda uma pré-época para trabalhar e se integrar numa equipa que ainda não vinha a ser de feita, uh, forma de feita consistente.
1: Sim. Eu, eu percebo isso. Mas, até a época já estava perdida, não dava para ganhar o título. Acho que mesmo que ele tivesse uma, uma mais missão não, não sei se o afetaria muito. Mas até percebo o, o teu ponto de vista acho que se calhar o que me estás a dizer foi o que o Veríssimo tentou fazer que era é controlar, controlar a euforia à volta do, dos golos dele das, sim, sim. Das... sim,
0: sim, sim, até porque no, no universo Benfica parece que com a venda do, do João Félix criou-se aqui um estigma Félix em que tem todos os jogadores da formação que saem para a equipa a, tem de ser João Félix e como sabemos
1: isso é difícil e não vai acontecer por, por muito tempo, sim.
0: Só colocar aqui uma questão ainda sobre este jogo Dinamo Zagreb e Benfica: é que falaste do, do Morato, um defesa central de grande potencial e também qualidade. Do outro lado, do Dinamo Zagreb, dos croatas, há um, um jogador que uh, me salta à vista: Yosco Gvardiol. 18 anos de idade, já fez 12 jogos e um gol pela equipe principal do Dinamo Zagreb, participou. Também aqui na FAYOT League, onde esta temporada já fez oito jogos pela equipa croata. Não sei se conhece o, o jogador uh, e se achas aqui, se caso conheças, que pode ser uh, alvo de Tubarões e inclusive já acabou a
1: ponto para o Benfica. Uh, por acaso eu tive a oportunidade de ver o jogo contra o Bayern. Uh, ele até marcou, acho que marcou um gol. Uh, já não lançou já na própria baliza, mas lembro-me de ver o jogo e ele jogou muito bem de facto depois uh, vi highlights alguns highlights dele e parece ter um, um potencial enorme já, não sei se já está associado a, clubes, a outros clubes grandes mas vai ser o, uma batalha entre ele e, e os avançados.
0: vamos então avançar e o próximo jogo também coloca frente a frente duas equipas Quanto a mim, interessantes, Salzburgo e Lyon. Lyon que na equipa está a fazer uma campanha, diria eu, impressionante e está nas meias-finais da Champions League. Aqui, nos quartos-finais da UEFA Youth League, com a ambição também, digo eu, de chegar às meias-finais.
1: Sim. Um, bem, o Salzburgo já ganhou a competição uma vez. Infelizmente foi contra o Benfica. Uh, eu vi o jogo contra o Porto. E eles têm jogadores de muita qualidade. O, o Suicides tem mais alguns. E acho que, francamente, acho que são favoritos contra o Lyon. Porque o Lyon, ah, dos jogos que eu vi, contra o Benfica e contra a Atalanta, se não me engano, um, tem muita qualidade individual, mas um, no, o coletivo não me pareceu ser um, nada lá de, nada do outro mundo, assim, dizendo. E tendo em conta que não vão ter a sua maior estrela, que é o Ryan Cherky, uh, acho que para este jogo o Salzburg é, é favorito.
0: Sim, eu diria que o Salzburg é favorito não, neste, não apenas neste jogo, mas também uh, em toda a competição. E, e ficou visível frente ao Futebol Clube do Porto, em que foi um, um jogo uh, também de grande nível e de grande qualidade, mas esta equipa do Salzburg, também, aqui, a par daquilo que é o, o projeto Red Bull, é que, acima da qualidade individual, denota-se uma qualidade coletiva muito interessante. E, uh, se tiverem a oportunidade, obviamente, para ver um jogo desta equipa do, do Salzburgo vejam, de facto, as dinâmicas coletivas desta equipa. Porque ficou vincado contra o Futebol Clube do Porto as tais dinâmicas. E eu lembro-me de estar a discutir isto com, uh, com alguns amigos, que era sequer a dificuldade que nós tínhamos em entender qual era o esquema tático utilizado. Porque existe, de facto, essa dificuldade quando se analisa este Salzburgo.
1: Sim, mesmo o mesmo Leipzig que jogou no, na fase de grupos contra o Benfica aconteceu o mesmo. Eles podem estar a jogar num 4-4-2 passar para um 4-1-2 um, um, 3-2 ou depois de repente passar para 3 atrás e é a forma, é forma de Salzburgo, a né? forma Red Bull até, e bom, eles estão a, tá a dar frutos na Champions também, e são um modelo a seguir. Sim, também há quem não
0: concorde com isso, uh, eu por mim não vejo nada contra isto, porque uh, estes modelos uh, de empresas a entrarem no futebol. Uh, por, bem, por muito digam que os clubes têm que ser o associativismo eh, e a junção de, de pessoas, eu não vejo que isto seja um problema quando os projetos são bem estruturados. Eh, quando estes clubes, quando estas empresas entram dentro dos clubes e têm de facto uma estrutura sólida como o Red Bull tem demonstrado e que tem vindo a trabalhar e a ter resultados, eu não vejo problemas nisto. Agora nesta equipa do Salzburg e para fecharmos aqui este capítulo de Salzburg porque me saltou claramente à vista e eu já falaste sobre ele que é o croata o Lucas para mim um médio de enorme qualidade e potencial
1: Sim, Susich, uh, eu tenho ouvido falar mais do, do Pocorni durante do que ali antes dos jogos mas o Susic uh, pareceu-me ser a estrela do meio campo do, naquele jogo contra o Porto e até acho que foi melhor muito... e sem ser ele o Alcó também jogou muito bem e depois o ADM que, que já foi associado ao, ao Bayern ao Barcelona e é o, o jogador estrela no, no ataque Sim,
0: eu, eu, na altura Uh, fiz até um tweet sobre o Lucas Susich porque eu tive que ir procurar uh, mais sobre este jogador porque de facto saltou-me à vista as suas qualidades, a facilidade com que ele pegava no jogo com que uh, transportava o jogo da equipa, a criatividade a qualidade no passo, na recepção portanto, sem dúvida nenhuma chamou-me a atenção e portanto aqui uh, deixar este apontamento da qualidade deste jogador e para, para fecharmos aqui o capítulo Youth League uh, temos o Inter-Real Madrid, que as equipas já jogaram um, esta, esta fase final aqui da, da Jota League, uh, nos oitavos de final. O Inter venceu 1-0 um o Rennes, que não contou uh, com o Viga, e colocava-se também essa questão se o jogador iria ou não integrar a equipa do Rennes. A verdade é que não integrou. O Inter acabou por vencer. E depois temos o Real Madrid, que uh, lá fábrica, que o por vencer 3-1 e está na próxima fase. Venceu os Juventus e a equipa de Raul está aqui na próxima fase da UEFA League.
1: Sim, uh, eu, vi o jogo do... eu vi os dois jogos ontem, por acaso. O, o Inter é mais cuidadoso. O jogo contra, contra... contra o Rendos uh, foi um pouco... um pouco monótono, mas lá conseguiram o gol. Um, mas o Rennes também teve chances, uh, mandaram duas bolas à barra, inclusive, uma no, no, no último lance do jogo, mas no fim acho que o, o Inter mereceu passar. E o jogo foi engraçado porque o... ficaram com um a menos, acho que 5, 6 minutos do, do início do jogo e já estavam a perder por um zero, mas... Uh, eles estavam a ter problemas uh, com a pressão da... Uh, qual era o uh, Juventus. Uh, Sim, das Juventus. Mas à medida que o jogo foi passando, eles conseguiram... Estavam a conseguir sair. Uh, houve o, o Blanco, um, um jogador mesmo muito bom, que fez, fez a diferença, o Arribas também. E, e foram simplesmente melhores que as vendas mesmo com a menos acho que, acho que o Real Madrid tem uma equipa muito interessante e, e podem, podem ser uma surpresa para, para as pessoas que, que não, não estão a contar com eles para, para chegar mais longe ou para, para ganhar a competição
0: E era mesmo aí que eu ia pegar para fecharmos aqui este nosso episódio se tivesse que apontar favoritos a vencer esta competição, quais eram as equipas que dirias à partida?
1: Bem, uh, Salzburgo e, e talvez como terceiro o, o Ajax. Ajax.
0: Não consideras aqui um Midi Island, um Lyon, que entram como outsiders a poderem surpreender?
1: Uh, considero, até pela qualidade individual que têm. O problema é que, por exemplo, o Lyon, dos jogos que eu vi, não, o coletivo não me convenceu muito, foi mais os jogadores individualmente. Já o mid, mid, uh, mid um, ainda não vi nenhum jogo, por isso não posso dizer.
0: Okay. Fica lançado então o convite para assistirmos a esta UEFA Youth League, que ele que é um viveiro de talentos. Elner, obrigado por teres marcado aqui presença no podcast Bola ao Meio. Será sempre um prazer rever-te aqui na, no nosso podcast.
1: Obrigado pelo convite.
0: Portanto, já sabem, Acompanhem-nos nas nossas redes sociais. Fiquem a par dos conteúdos produzidos pela ProScout. O Bola Meio está de volta para a semana. Um forte abraço e até breve.
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!